0: ¿Cuántas veces no habremos escuchado que Dios es amor? ¿Pero realmente sabemos qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Qué características tiene el amor? Para profundizar en ese tema, te quiero invitar a reflexionar sobre el pasaje de 1 de Corintios 13, versículos 4 al 7. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de estudios, porque estoy seguro que después de este breve momento bíblico, conocerás un poco más sobre esta virtud del amor, la virtud que recapitula todas las demás, que es esencial en la cuaresma y en cualquier momento de la vida. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Brás para hablar del amor, vamos a tomar el pasaje de 1 Corintios 13, versículos 4 a 7. Mientras vas preparando tu Biblia, aprovecho para comentarte acerca del contexto histórico literario de esa carta y de la sección en la que se ubica el pasaje que vamos a leer. ¿Cuál era el contexto? Empecemos tomando en consideración que San Pablo y la comunidad de Corinto se conocían muy bien en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 leemos acerca de la llegada de San Pablo a Corinto, su estadía de un año y medio, su acción apostólica y su partida, entre los versículos 1 al 8. En aquella ciudad portuaria San Pablo fundó una comunidad, pero un tiempo después de su partida el apóstol recibió noticias tristes acerca de los corintios. Estaban envueltos en divisiones, no terminaban de entender algunas verdades de la fe, conservaban costumbres inmorales de su vida pagana. En su carta el apóstol afronta esos problemas y no solo recuerda a los corintios la fe que les ha sido transmitida, sino que también recuerda a los corintios las consecuencias prácticas de esa fe para su vida. La sección que va de capítulo 11 versículo 2 hasta el capítulo 14 versículo 10 trata de la conducta de los corintios en las reuniones de la comunidad. ¿Cuál es el propósito de las reuniones? ¿Cuál es el comportamiento adecuado? Primero de Corintios 12, versículos 27 y 28, ahí en, esa, en ese pasaje, San Pablo utiliza una expresión que es eclesia, que significa asamblea, y que se traduce al español como iglesia, iglesia de latín, eclesia. Dice así, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte, y así los puso Dios en la iglesia, es decir, que en las reuniones, cada miembro de la asamblea, de la iglesia, de la iglesia, ha recibido un carisma, un don especial de Dios. Carisma de griego, charisma. Carismas tales como el llamado al apostolado, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas, de hacer milagros, de realizar curaciones, de asistir al necesitado, de gobernar la comunidad, de profetizar, de enseñar. Carismas muy bellos, muy especiales, pero que no están para el deleite de la persona, sino para el bien común. Cada miembro del cuerpo místico de Cristo, cada uno por su parte, como dice San Pablo, debe subordinarse y poner su carisma a servicio de la cabeza, que es Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, decía. ¿Cómo entonces organizar tantos carismas en la comunidad? ¿Quién es el primero? ¿Cuál carisma es el más importante? Dice San Pablo, hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Primero de Corintios 12 4. El espíritu es el que unifica a los carismas y los unifica por el camino de los carismas superiores, a través de un camino más excelente que San Pablo indica. Primero de Corintios 12 31. El camino de la caridad. Entonces, el capítulo 13 de la carta es conocido como el Himno de la Caridad. Aquí San Pablo utiliza el término ágape para hablar de ese amor sublime de Dios que se infunde en los hombres como una gracia especial, como un carisma para el bien de toda la comunidad. En el episodio anterior expliqué un poco el significado de esa expresión ágape entre los griegos. La verdad es que los griegos no utilizaban mucho esa palabra, y usaban más los términos eros y fileo. Han sido Jesús, y los evangelistas, ¿no? y Pablo, quienes de alguna forma popularizaron la palabra ágape, acuñándola y configurándola según el sentido cristiano que tiene la palabra. Te invito a que escuches la reflexión anterior para conocer más qué significa el amor ágape. Y sin más introducciones, leamos el himno de la caridad, analizando su estructura. La primera parte son los versículos 1, 2 y 3, que dice así, Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe. Aunque tuviera don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregar a mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. ¿Cómo resumir esa primera estrofa? Podemos sintetizarla con la siguiente idea. Sin amor, hasta los mejores carismas son nada. ¿Y por qué son nada? Lo leemos enseguida. Porque el amor reúne, recapitula y ordena todas las demás virtudes, todos los demás bienes y carismas. En los versículos 4 al 7, San Pablo enumera 15 características del amor. Dice así, la caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otra ocasión haré un análisis de cada una de las características del amor en este cántico de la caridad. En esta ocasión quisiera indicar algunos puntos para que después tú mismo puedas volver a leer el texto, meditarlo en oración y sacar tus conclusiones prácticas. La primera puntualización es que aquí el amor es presentado a través de gestos cotidianos. De esa manera, San Pablo nos preserva de la ilusión de que poseyendo el amor vamos a abandonar la vida sencilla. Pero al mismo tiempo, ese amor cotidiano y sencillo implica que uno se mantenga firme, que tenga serenidad y valor como, por ejemplo, para ser paciente y generoso, para no amargarse, para no caer en la envidia. Es decir, que el amor se vive en lo cotidiano y con actitudes sencillas, pero a la vez el amor puede exigir a la de la persona, un grado de mayor o menor heroísmo. Si nos fijamos bien, cada característica del amor presentada en ese cántico no es en sí misma una exigencia. Es como si dijera, el amor hace esto y es así. Si uno tiene un amor grande o pequeño, eso no es gran cosa. El amor es o no es. Si lo tienes, siquiera tú le darás tanta importancia ni ante los demás ni ante ti mismo. Esas conductas sencillas, cotidianas y a la vez heroicas nos van trazando el perfil del amor. Ahora bien, los corintios no estaban acostumbrados a practicar ese ágape. Por eso la redacción del texto entremezcla dos perspectivas. ¿Cómo es el amor y cómo no es el amor? ¿Y en qué se inspira San Pablo? Ciertamente se inspira en Jesucristo para hablar de cómo es el amor y en las actitudes egoístas de la comunidad de los corintios, para hablar de cómo no es el amor. En ocho ocasiones se menciona lo que el amor no hace. Y el amor no hace lo que hacían los corintios, con relación a sus carismas. Envidiarse, jactarse, engreírse, buscar su propio interés, irritarse, tomar en cuenta el mal ajeno, alegrarse de la injusticia. Y si nos fijamos con atención en lo que se escribe sobre lo que el amor hace, vemos que el amor es también algo muy humano. Es decir, que el amor debería ser la conducta normal de los hombres. La paciencia, el servicio, el decoro, el alegrarse con la verdad. En teoría uno siquiera necesita ser cristiano para vivir esas características del amor. Pero el pecado que nos ha rebajado a la condición de hombres terrenales, joicos, hombres hechos de polvo, nos ha corrompido la mente y la voluntad. Y lo que sería normal sin el pecado se vuelve difícil. ¿Acaso no te resulta difícil vivir la paciencia, el servicio, el decoro, la alegría con la verdad? La gracia de Dios, esa fuerza superior que nos ayuda a comportarnos según la naturaleza que Dios nos ha dado, nos capacita para ser mejores. Sin la gracia de Dios es difícil vivir una caridad que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 7 en este himno, el apóstol no está hablando de nuestro amor en primera instancia. Está hablando del amor en sí. Ahora bien, si nos preguntamos si está hablando del amor a Dios o del amor al prójimo, la respuesta sería, no podemos distinguirlo. Ambos son lo mismo. Son el mismo y único amor. Es de Dios porque Dios es amor. Y es amor al prójimo porque al amar al prójimo, amamos a su Creador. En una de sus homilías, San José María Escriba decía algo en ese sentido. Lo voy a leer. Nuestro amor es venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre, procurando que también él la contemple para que sepa dirigirse a Cristo. El amor verdadero al prójimo es también amor a Dios, porque cada ser humano es imagen de Dios. La última parte del capítulo 13, los versículos del 8 al 13, nos transmiten la idea de que el amor es, ya ahora, lo que será eternamente. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño, Ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, esas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Cómo resumir estas verdades tan sublimes? Lo podría resumir diciendo, quien no tiene amor no tiene nada, quien tiene amor lo tiene todo. Recordemos aquí el famoso dicho de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Cuando llegue la hora de la partida de esta vida, no nos llevaremos nada más que el amor. No llevaremos nada material, no llevaremos títulos, diplomas, reconocimientos. Todo se quedará aquí y se perderá con el tiempo, hasta desaparecer del espacio y de la historia. A la vida futura no llevaremos ni traumas, ni malos recuerdos, siquiera nos llevaremos la fe, porque a Dios ya lo veremos cara a cara, siquiera será necesaria la esperanza, porque lo que esperamos aquí será realizado allá. La fe y la esperanza se transformarán en algo superior, la visión beatífica de Dios, la visión que nos hará felices y conoceré como soy conocido, como soy conocido por Dios. Me conoceré a mí mismo en la plenitud del autoconocimiento. Veremos y conoceremos lo que en esta vida presente es imposible ver y conocer en su totalidad y solo lo vemos como niños, como por un espejo, con una ciencia y profecía parciales. Cuando llegue la hora de la partida de esta vida, no nos llevaremos nada más que el amor. Esta ha sido una reflexión bíblica profunda, breve breve y sencilla, aún más cuando se trata de hablar de la naturaleza del amor. Si queremos profundizar más sobre el tema, será necesario que sigamos estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.